0: hoy día la iglesia conmemora a santa catalina de siena memoria litúrgica 29 de abril virgen y doctora de la iglesia patrona de italia y de europa martirologio romano memoria de santa catalina de siena virgen y doctora de la iglesia que habiendo entrado en las hermanas de la penitencia de santo domingo deseosa de conocer a dios en sí misma y a sí misma en dios se esforzó en asemejarse a Cristo crucificado y trabajó también enérgica e incansablemente por la paz, para que el romano pontífice regresara a la urbe y por la unidad de la iglesia, dejando espléndidos documentos llenos de doctrina espiritual. Murió en 1380. Etimológicamente, Catalina significa aquella que es pura y casta, es de origen griego, Breve biografía Lo que más maravilla en la vida de Santa Catalina de Siena no es tanto el papel insólito que desempeñó en la historia de su tiempo, sino el modo exquisitamente femenino con que lo desempeñó. Al Papa, a quien ella llamaba con el nombre de Dulce Cristo en la Tierra, le reprochaba la poca valentía y lo invitaba a dejar Aviñón y regresar a Roma, con palabras humanísimas como estas, Ánimo, virilmente, padre, que yo le digo que no hay que temblar. A un joven condenado a muerte y a quien ella había acompañado hasta el patíbulo, le dijo en el último instante, A las bodas, dulce hermano mío, que pronto estarás en la vida duradera. Pero la voz sumisa de la mujer cambiaba de tono y se traducía frecuentemente en ese «yo quiero», que no admitía tergiversaciones cuando entraba en juego el bien de la iglesia y la concordia de los ciudadanos. Catalina nació en Siena, Italia, el 25 de marzo de 1347 y era la vigésimo cuarta hija de Santiago y Lapa Benincasa. A los 15 años, entró a la tercera orden de Santo Domingo, comenzando una vida de penitencia muy rigurosa para vencer la repugnancia hacia un leproso maloliente, se inclinó y le besó las llagas. A los 19 años, 1366, celebró su místico matrimonio con Cristo. Esto no se debió a fantasías juveniles, sino que era el comienzo de una extraordinaria experiencia mística, como se pudo comprobar después. Como no sabía leer ni escribir, comenzó a decir a varios amanuenses sus cartas, afligidas y sabias, dirigidas a papas, reyes, jefes y humilde gente del pueblo. Su valiente compromiso social y político suscitó no pocas perplejidades entre sus mismos superiores y tuvo que presentarse ante el capítulo general de los dominicos, que se celebró en Florencia en mayo de 1377 para explicar su conducta. En Siena, en el recogimiento de su celda, dictó el diálogo sobre la divina providencia para tributar a Dios su último canto de amor. En los comienzos del gran cisma aceptó el llamamiento de Urbano VI para que fuera Roma. Aquí se enfermó y murió rodeada de sus muchos discípulos a quienes recomendó que se amaran unos a otros. Era el 29 de abril de 1380. ...hacía un mes que había cumplido 33 años. Fue canonizada el 29 de abril de 1461. En 1939 fue declarada patrona de Italia... ...junto con San Francisco de Asís. Y el 4 de octubre de 1970... ...Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia. Y el 1 de octubre de 1999... ...Su Santidad Juan Pablo II la declaró patrona de Europa. Además, Santa Catalina tiene los siguientes patronatos contra los incendios, contra los males corporales, contra la enfermedad, contra los abortos involuntarios, contra las tentaciones. Allentown, Pensilvania, para la prevención de incendios, de los bomberos, de las enfermeras, de las personas ridiculizadas por su piedad, de los enfermos. Oración. Bendita y amada del Señor y gloriosa Santa Catalina, por aquella felicidad que recibisteis de este poder unirte a Dios y prepararte para una santa muerte, alcanzadme de su divina majestad la gracia de que purificando mi conciencia con los sufrimientos de la enfermedad y con la confesión de mis pecados, merezca disponer mi alma Confortándola con el trance terrible de la muerte Y poder volar por ella A la eterna bienaventuranza de la gloria Amén A continuación, una breve meditación Acerca del Evangelio del Día Padres e hijos a imagen de Dios Santo Evangelio según San Juan Capítulo 6, versículos del 31 al 40, miércoles tercero de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Señor Jesús, te pido que te hagas presente en mi vida y de forma especial en este momento de oración. Ayúdame a escuchar tu palabra, a interiorizar tu mensaje y a predicar tus enseñanzas con el ejemplo de mi vida cristiana, para ser así un fiel colaborador en la extensión de tu reino. Amén. Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, Sino la voluntad del que me envió Y la voluntad del que me envió Es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado Sino que lo resucite en el último día La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él Tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día Palabra del Señor Medita lo que Dios te dice en el Evangelio Buenos papás y mamás desean más que nada en el mundo la felicidad de sus hijos. Por ello buscan cumplir de la mejor manera con su labor de proveedores, principalmente de alimento, educación y amor. Dios es un Padre bueno y por ello también quiso cumplir con esta labor de proveedor enviándonos a su Hijo más amado, Jesucristo. El Señor, como enviado del Padre, nos da como alimento su cuerpo y su sangre. Por educación nos da su palabra y por amor se entregó por nosotros en la cruz. Buenos hijos, en cambio, conscientes del esfuerzo que sus padres hacen por ellos, buscan, en agradecimiento, corresponder a través de una actitud de obediencia y atención. Cristo, como ejemplo de hijo, habla en este evangelio de su relación inquebrantable con el Padre y de su disponibilidad a cumplir siempre su voluntad. Somos, pues, padres, madres e hijos a imagen de Dios y, por tanto, debemos esforzarnos en ser unos para otros, puentes para alcanzar la vida eterna y cumplir así con el anhelo más grande del señor pesebre y casa del pan el belén que hacemos en casa donde compartimos comida y afecto nos recuerda que jesús es el alimento el pan de vida es él quien alimenta nuestro amor es él quien da a nuestras familias la fuerza para seguir adelante y perdonarnos el pesebre nos ofrece otra enseñanza de vida en los ritmos de hoy, a veces frenéticos, es una invitación a la contemplación. Nos recuerda la importancia de detenernos, porque solo cuando sabemos recogernos podemos acoger lo que cuenta en la vida. Solo si dejamos el estruendo del mundo fuera de nuestras casas, nos abrimos a escuchar a Dios, que habla en el silencio. El pesebre es actual, es la actualidad de cada familia. Homilía de Su Santidad Francisco, 18 de diciembre de 2019. Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Señor Jesús, me has hecho hijo, madre o padre, y con tu vida me has enseñado con tu ejemplo, cómo vivir con plenitud esta vocación. Ayúdame, también, a vivir con un esfuerzo renovado por tu gracia para que, con disponibilidad y amor, pueda ser un medio de salvación y santificación para cada uno de los miembros de mi familia. Amén. Propósito. Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado, o, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Papás, hacer un acto consciente de amor para con sus hijos. Hijos, hacer un acto consciente de obediencia para con sus padres. Despedida, te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.